0: 欢迎您收听有声小说《祸国江湖》，作者宋无书，演播林芝有声。欢迎订阅。第四章，鲤鱼催命来。梅花山庄位于金陵秦淮河畔，因了满园的各式梅花而得名，是处清幽好地方。按理说。这样的灵秀地方养出来的人，最该是雅致风流。只可惜白家的儿子只得了后头的风流二字，却不曾继承自家老爹那份精华内敛的雅致。说白孝林精华内敛，那是半点也不假的。至于雅致嘛，那就不知究竟有几成是实在了。落魄秀才白手起家。却在江湖上赢得一席之地，而他在扬名后竟然金盆洗手，退隐闲居。光凭这一份舍得名利的大气，也该赞一声英雄。不过，英雄父生狗熊子，白家的少庄主倒是真真半点也未曾遗传到老爷子的优点，本就资质平平，再加上作为白家的独苗苗。自小就被惯着宠着，长大自然就是个活生生的无用纨绔，不然也不会死在乱怀楼头牌的床上。九姨出了长安城，才不得不承认，自己真是个呆货。白孝林在江湖上也算是赫赫有名，却几乎没有与人动过手。许是因了秀才出身的缘故，他倒是恪守着君子动口不动手的准则。如此这般，便无人知道他的深浅。九姨身为呆货，自然也是不知道的。那现在该怎么办？九姨挠头。如今他已是出了乱怀楼，要是再回去问柳公子，那也太没面子了。不然，凭那奸商的手段，要什么消息没有啊？黄金作为一个绝顶杀手，唯一合格的就是能够按照买家的意愿杀人，而且从不失手。其他，那还是算了吧。全长安城的古玩店老板都知道，九姑娘喜爱奇珍异宝。全长安城的当铺老板都知道九姑娘经常手头拮据，全长安城的酒楼茶馆老板都知道九姑娘口舌挑剔，还有那长安第一客栈定华居的老板钱满，最是明白九姑娘米虫的本性。人生之于九姨，既然有了享乐这等美事。哪里抽得出空闲来打听各种小道消息？于是，临时抱佛脚对他来说堪称理所当然、顺理成章。不得已，从长安到金陵的漫漫长路上，某只呆货发挥了全部的本事，终于得知了他该知道的一切。白孝林，外表慈眉善目。谦和礼让，实则阴狠毒辣。九姨听得这句就乐了。能在这江湖混出名号的，有几个是真君子？乐归乐，九姨还是极仔细的记下了别的，譬如，老爷子善奇门遁甲之术，老爷子不喜人打扰，老爷子清闲时候会去河边钓鱼。老爷子喜欢穿清一色的上好雪缎长衫。老爷子酷爱石头，那满园子的金贵老梅，就差老爷子睡觉穿不穿裤衩不知道了。这么些零零碎碎的消息，加起来也不值一条。老爷子最爱庄里那一池的鲤鱼。原来，白孝林早年还是书生的时候。最大的心愿便是一跃龙门，高中皇榜，无奈屡屡名落孙山，只得弃文从武。可心里头啊，还是隐隐盼着有朝一日能如金鲤，化身为龙。故而，极珍视鲤鱼这种算不得稀奇的动物。就姨脑中思量着这老爷子的怪癖，心下也就有了计较。这一日风和日丽，天气甚好，烟笼十里的情淮河也褪去了那层朦胧湿气。白孝林照着旧时的习惯去了老地方钓鱼。碧波荡漾，十里秦淮原该是画舫云集，却不想还存了一片清静地方。这边偶有小舟驶过，渔娘娇俏，歌荡绿波。映着头顶艳阳，好一幅江南秋景图。白孝林未曾料到，今日的码头处并非是如往常一般空空落落，而是多了一个身着灰袍的年轻男子。那男子坐在石板上，姿态端庄，侧面英挺犹如刀削，而直干手臂露出腕间一节，甚是有力。其他的皆模糊不清，看也看不分明。待白孝林钓了三五条后，那男子依旧保持着原先的姿态，哪怕是水面上的浮子动了，他也是那般泰然不变的模样。最多提起杆子，给钩重新安上鱼饵，其他时候皆是如石雕一般。又是约莫过了一个时辰，白孝林已是准备收了鱼篓回去，而那男子也未曾抬一抬头，连眼皮都没有掀一掀。小舟已过，渔娘已走，两岸唯剩清风吹动，梧桐沙沙声入耳，似有还无。隔了两日。白孝林又来了那码头，灰袍男子仍在，不变的姿态，手执青黄鱼竿，面色沉静，不动如山。白孝林忍不住多看了那男子一眼，也未多想，便自顾坐下下饵。这时，一旁人的福子又动了。不仅如此，飘在水面的鱼线也被拉得极紧。而那男子只略微动了动手腕，鱼竿一抬，一条模样很是不错的鲫鱼挂在钩上。灰袍男子取下鱼儿，丢进水里，消瘦有节的手十分熟稔地重新上饵，之后便又将钩子投进了水里。要说只取钓鱼之乐的人，那也是有的。古有姜太公钓鱼，愿者上钩，可人家用的是直钩，钓的是文王这条大鱼。而这男子如此古怪，又是所谓何事？素来不甚在意外人外物的白孝林好奇了，他心想：这个年轻男子的耐心是如此之好。仅能端坐两三个时辰一动不动，若是结交一番也未尝不可。可他也就是如此想想罢了，冒冒然开口的习惯，白孝林是绝对没有的，故而也只是投了饵，兀自钓起鱼来。只是，白老爷子偶尔会有意无意的看一看一旁的男子。目光也不会停留多久，只瞥视着，一瞬便又回到了水面上。这一回，许是有些心不在焉的缘故，白孝林钓的鱼比上次要少些，可他也不在意，收拾妥当了，也就径自往回走了。此后的半个月都是大好天气，虽是日渐转凉。可也勉强算得秋风送爽。白孝林原本是不愿出门的，但一想到码头上那连面目都看不分明的神秘男子，便又动了钓鱼的心思。去了几次，也都是恰巧碰上。每去一次，他就吃惊一回。那灰袍男子已可算得奇人一个了，单凭坐下来的那份定力。连他这自诩十分能忍的老人家，也不得不甘拜下风。有时他就暗自蠢度着：这男子莫不是一块石头，整日坐在这一处，动都不动，连吃饭喝水都不用。然，今日白老爷子失望了，那男子不在了。又是连续三五日。白小林几乎日日出门，就算是不去钓鱼，也都要到那码头上看上一看。可都未曾见到那位灰袍男子。那人如同他来时的那般，骤然消失了，仿佛从未出现过。白孝林隐隐的觉得有些可惜。如此好耐性的年轻人，如今不多见了。可左右是未曾结交过，故而也没有什么特别值得感叹的。也就是白孝林对那灰袍男子快要再无任何印象的时候，梅花山庄来了客人。那时已是十月尾巴，山庄园子里早梅已是长出了花骨朵，白孝林正观望着那小指尖都不及的花苞。上边露了浅浅的一道白，看来今年的白梅开得要比去年好些。管家候在外头，听得守门的禀告有来客，便出去了。不一会儿，就重新站在园子外头，道：“呃、哎，老爷，外头有个年轻男子，说是您的朋友，您要见吗？”年轻男子，不知怎的。白孝林自然而然就想到了那一道未曾说过话的灰袍身影，转过身出了园子，便赶去了前厅。果不其然，正是那年轻人，依旧是灰袍加身，却是风尘仆仆的模样。白孝林仔细端详着眼前人，却还是看不分明这人的样貌。只见得轮廓深刻，其他朦胧模糊，似是被烟笼着。忽然想到许久之前，不知是听哪位高人说过，有些人就是有种高妙的本事，就算是站在你跟前，也叫你记不住他的样子。他暗自笑自己无聊，自己买了杀手要别人的命。就老是想着这档子事儿。白孝林正思量着，便见那灰袍男子躬身一意道：“冒昧前来打扰，是小生莽撞了。”摆了摆手，白孝林摆出一副好客主人的面目，道：“哪里哪里，近几日都未曾见小友去垂钓，老朽还以为你出了什么事儿呢。”小生姓酒，名怡。先生换我小酒就好。九姨说着，从身后取出鱼篓，盛到白孝林眼前，道：“久闻白先生性喜鲤鱼，近日小生偶然得到这一条金锦鲤鱼，想着先生该是会中意，特地送来，还请先生笑纳。”白孝林很是诧异，这名唤九姨的男子怎会知道他喜爱鲤鱼？他心里虽是狐疑，可面上依旧有理的厉害。小九客气了，无功不受禄啊，老朽怎么好意思就这么收了如此稀罕的见面礼？原来这几日不见这人，是因了金陵锦鲤的关系。九姨笑笑，面露犹豫之色。不瞒白先生，小生极喜爱梅花。奈何家中贫困，买不起稀罕的好梅。听闻梅花山庄满园妙树，先生如不在意，让小生一睹芳华，小生也就心满意足了。白孝玲上下左右看了看九姨，脊梁笔直，眉目虽看不清楚，却也有几分亲气，态度也很是诚恳。再看看那鱼篓里活蹦乱跳的那一尾锦鲤，他的心动了。良久，白老爷子终是接过了鱼篓，道：“你且先随我将这尾鱼放生到池塘里，然后再去看梅花也不迟。”九姨一听，大喜，立时躬身再行了一礼，道：“那可真是多谢白先生了。”小生真是感激不尽了。白孝林摆了摆手，便将九姨领进了园子。这梅花园看似普通，实则暗藏玄机，连边角处都是按照五行八卦所设。一不小心入了正中，再想出来可就没那么容易了。不过九姨有白孝林带路。一行甚是通畅。二人最先来到的，便是一汪不甚宽敞的池塘。小池澄澈，浮萍飘摇，水下各色鲤鱼畅游，欢快摆尾，其乐融融。白孝林将鱼篓中的金鳞锦鲤放入池中，看着那一尾金灿灿的鱼儿在水中忽闪忽隐。面上笑意更添几分，九姨也不催他，只静立一旁，内心感叹：“好一池欢快的鲤鱼啊！”过了好一会儿，白孝林才转过身来，道：“是位鲜活的好鱼，走，老朽带你去看看梅花中的绝世名品。”一边走着，白孝林一边道。今日你来的巧了，白梅已是现了花骨朵，正好可以看看。看来老爷子是真的高兴坏了，九姨应承着白孝林，心里也是高兴坏了。入了梅园，满眼苍劲梅枝，九姨断绝此处别有一番韵味白孝林将他引至最中央的那棵梅树底下。指着枝头的小栗子道：“看到那花生米一般大小的花苞了吗？今冬早梅一定是开得极好啊。”九姨仰着头细细的看着，转过来时随意问道：“白先生的这株白梅，怕是园子里最金贵的了吧？”白孝林含笑点头道：“小九的眼力不错、啊，不过。”九姨未曾应声，原先谦恭不已的身子骤然直了，面色也猝然冷了下来。白先生喜欢怎样的一种死法？一句话悠悠传入耳中，白孝林猛然觉得对面人原本模糊的面目一下子清晰了，连面颊上细小的绒毛都一清二楚。他有些错愕。但也只有维持着那样一种错愕的表情罢了。九姨嘴角向上微微一扯，执手折眉，瞬间便将梅枝插进了他的眉心。一道血流蜿蜒而下，将白孝林的脸生生分割成了两半。九姨看着那囚禁梅枝上染了些许血色的花骨朵耸了耸,耸肩，委屈道。小花苞啊，小花苞，你们可千万不要怪我，我不是故意要把你们弄脏的。梅花园里寂静无声，白老爷子快要倒地的一瞬间，九姨出手了，四枚袖箭射出，直直将白孝林钉在了老梅的树干上。看着已死的白孝林，瞪圆了眼睛，脑袋也垂了下来。九仪有些不满，这人的死样还真是难看得很，不甚美好啊。但他没有走上前去合上眼、拨正头颅，只将腰间系着的软剑拔出，肆意挥舞起来。上好的雪缎长衫飞裂成片，初初看去，似是一场无端飞来的天山白雪。少卿。白孝林浑身上下便不着寸缕，鄙夷的看了看那衰老松弛的肉体，九姨收回手，足尖轻点，踏空而去。而梅花山庄内，空留满地的雪断碎片，还有一棵折去了半条枝子的老梅树。